0: Headlock Pro Wrestling Interviews.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Interview. Mein Name ist Markus Grunemann und wir haben ein kleines Update zu WXW Now. Wir haben ja kürzlich schon Tassilo Jung von der WXW im Interview gehabt, haben damals auch über WXW Now kurz gesprochen. Damals war noch der Plan, das Ganze auf Vimeo, Vimeo OTT zu wechseln. Um, das hat sich mittlerweile dann verworfen und jetzt gibt es seit kurzem auch schon ein neues Update. Wegs WXWNOW 2.0, nämlich seit einigen Tagen bei YouTube-Start. Um, am Und ja, Tassilo wird uns da einiges hoffentlich dazu erzählen können. Ja, willkommen zurück. Lange nicht gesprochen. Wir hatten ja auch kaum Gelegenheit, das letzte Mal ein bisschen zu reden, haben wir uns gedacht. Machen wir es gleich nochmal. Ich,
0: ich glaube, wir landen diesmal ein bisschen kürzer in der Gesamtzeit.
1: Das wäre, glaube ich, gut. Ja, sonst kriege ich... Äh, kriege ich Schimpfer, wenn wir die vier stunden marke sprengen vielleicht diesmal. Ähm, ja, also ihr habt ja, das letzte Mal haben wir gesprochen, äh, da, da ging es sozusagen um den Wechsel von Vimeo auf Vimeo OTT. Ihr habt ja auch da kurz vor Weihnachten eine äh, Mitteilung noch rausgegeben, dass das sich ein bisschen in die Länge ziehen wird, dass es da einige technische Probleme gab äh, und dann kam die Meldung sozusagen, äh, also dass ihr das jetzt aufgibt dieses Projekt mit Vimeo gemeinsam und dass ihr da sozusagen nach einem neuen Partner sucht. Vielleicht kannst du nur in ganz aller Kürze mal erzählen, was sozusagen jetzt zu dieser Entscheidung geführt hat, von Vimeo sich dann doch endgültig zu verabschieden.
0: Na klar. Ähm, ich habe mich ja sowieso nicht so wahnsinnig wohl damit gefühlt, zu dem Zeitpunkt was zu VX genau zu sagen, aber ganz totschweigen konnten wir es auch nicht, ähm, weil klar war, wie dynamisch die Situation ist und wie sehr sich das verändern kann. Ähm, wir sind seit 2013 bei Vimeo. Wir, machen, wir haben dort erstmal äh, normales Video-on-Demand gemacht. Und haben dann seit 2016 Streaming-Video-on-Demand gemacht. Das heißt, das, was ihr typischerweise als Wegs now kennt, eben ein typisches wrestling abon modell wie WW Network, wie Netflix eben signifikant kleiner als das. Ähm, Vimeo-Stärken und Schwächen sind, glaube ich, auch völlig bekannt, wenn man WXV-Now mal benutzt hat. Ähm, und wir wären gerne, weil wir an die Kapazitätsgrenzen von Vimeo geraten sind, im Sinne von... Die Serie, die die Grundlage für genau ist, hätte nicht mehr Einträge haben können, was auch nichts ist, was uns vorher kommuniziert worden ist, sondern was quasi von einem auf den anderen Tag passiert ist. Und deren, diese Gesamtzahl an Einträgen hätte auch nicht verändert werden können, dadurch, dass alte Einträge aus der Datenbank quasi gelöscht werden oder Videos rausgenommen werden. Das heißt, da war tatsächlich Finito. Und wir hätten auf ein anderes Produkt von Vimeo wechseln können. Das ist Vimeo OTT. Das war damals das Produkt von VHX, was akquiriert worden ist, ich glaube im Jahr 2018. Und als wir dort mit jemandem aus dem Sales Team gesprochen haben, war unsere erste Antwort, das wäre total spannend, das wäre das passende Produkt für uns, aber unser Hauptproblem, was wir bei euch bisher hatten, war, ihr wart nicht in der Lage, unsere Videos zu importieren und eben unsere Kundendaten zu importieren, idealerweise auch mit dem laufenden Abos zu importieren. Und ich war total positiv überrascht, als mir da jemand gegenüber saß und sagte, nee, das können wir inzwischen, kein Problem, das kriegen wir hin. Und das haben wir auch genauso vertraglich vereinbart. Das heißt, wir haben gesagt, das und das ist der Preis, wir wechseln von Vimeo zu OTT, und genau läuft für den Kunden einfach weiter. Also von einem Tag auf den anderen können wir umstellen, dass eben nicht mehr über, über VexVenau.de läuft, sondern es weiterbleiben wird auf die Vimeo OTT-Seite. Aber die Login-Daten bleiben bestehen, das Abo bleibt bestehen. Es sieht eben nur viel, viel besser aus, läuft viel flüssiger und kann viel mehr. Ist, ist ein Win-Win, also abgesehen von unserem Preis, den wir dafür zahlen. Und ähm, über die Zeit hat sich herausgestellt, dass Vimeo davon absolut überhaupt nicht halten kann. Also wir hatten drei Deadlines, die verstrichen sind, ohne dass was passiert ist. Wir haben verschiedene Ansprechpartner vorgestellt bekommen, verschiedene Kundenbetreuer, Account Accountmanager, Migrationsexperten. Ähm, es wurde hoch und runter eskaliert in verschiedenen Teams. Und als wir den Checker irgendwann gezogen haben, war klar, Vimeo kriegt es zum einen nicht mehr hin, das alte Weg genau am Laufen zu halten, kriegt es nicht hin, die Videos zu importieren, kriegt es nicht hin, die Kundendaten zu importieren, kriegt es nicht hin, die laufenden Abos zu importieren. Also im Endeffekt nichts von dem, was vereinbart worden ist, hat Vimeo ans Laufen bekommen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann gesagt, an der Stelle ist Feierabend, da müssen wir den Schlussstrich ziehen. Denn mit einem Unternehmen, was so handelt und was nichts von dem halten kann, was es verspricht, können wir nicht wirklich eine Geschäftsbeziehung eingehen, können nicht wirklich einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben und können euch nicht wirklich sagen, hey, bei dem Unternehmen sollten ihr jetzt eure Kundendaten hinterlegen, da sollt ihr ein Abo machen, denn wir können ja garantieren, dass das nicht schief geht. Ähm, konnten wir nicht mehr. Und da haben wir bei der, bei der Stelle bei Vimeo Schluss gemacht, haben dort... Äh, die x-te böse E-Mail hingeschrieben, haben eine Kündigung des Vertrages vorgenommen, beziehungsweise eine Annulation und sind davon zurückgetreten und ähm, spricht auch für den Status, den, den Vimeo in, inzwischen als Unternehmen hat, dass wir bis heute nicht mal eine Bestätigung von dem Ganzen haben, sondern nur quasi unsere Kündigungsmail kam zurück mit, diese Person hat das Unternehmen verlassen ähm, und inzwischen kennen wir zwar eine neue Person, die zuständig ist, aber auch diese Person hat auch noch keine E-Mail geantwortet. Also meiner Meinung nach, oder mein Eindruck von außen ist, dass Vimeo gerade für ein börsennotiertes Unternehmen unglaublich stark schwimmt.
1: Und jetzt habt ihr dann, also ihr habt das dann kommuniziert, am 6.1. war sozusagen eure offizielle Meldung, dass das nicht über Vimeo launchen wird. Und eine Woche später, am 13.1., habt ihr dann bereits sagen können, also WXW Now 2.0 ist jetzt verfügbar, und zwar bei YouTube. Wie war denn der Vorgang bei euch intern? Also hat das sozusagen... Wirklich, habt ihr das in einer Woche hinbekommen oder wusstet ihr eh schon länger, ähm, dass das ein bisschen Vorlauf braucht und habt da schon parallel ein bisschen gearbeitet auch dran?
0: Nein, wir haben das tatsächlich in einer Woche hinbekommen. Wir haben natürlich in dem Moment, wo wir über Vimeo äh, OTT gesprochen haben, auch geschaut, was gäbe es sonst am Markt, welche Optionen gäbe es sonst. Und als das mit Vimeo immer schwieriger und schwieriger wurde, gab es zumindest mal intern ersten Diskussionen mit, wenn das schief geht, was wäre denn unsere nächste Lösung? Ähm, mit, mit welcher könnten wir denn gehen? Wobei es ja immer noch weitere... Lizenzrechtnehmer geht, die eine gewisse Einwilligung geben, geben geben müssen, damit das Ganze funktionieren kann und auch deren Interessen und deren vertragliche Rechte irgendwo gewährt werden. Das heißt, wir wussten zumindest mal, wenn wir bei Vimeo weggehen, dann wird YouTube der nächste Partner. Aber zu dem, vor dem Zeitpunkt, zu dem diese Entscheidung getroffen worden ist mit dem ne, dann Schlussstrich, zu dem Zeitpunkt stand bei YouTube noch gar nichts außer unser Kanal selber und wir mussten erstmal alles von Null auf einrichten. Das heißt, was da alles in der Woche passiert ist das ist speziell von den Leuten, die daran gearbeitet haben und da ganz voran Marc eben, als unser Head of Video, ganz voran Frank, der das äh, grundsätzlich extrem stark unterstützt, was wir im Bereich Streaming machen, war eine wahnsinnige Arbeit, wie die der Woche geballert haben, dass da so eine Menge an Content dasteht. Denn unsere Timeline intern war, wir machen das Ganze in zwei Wochen und sind damit happy, dass wir das eine Woche früher launchen konnten, als wir geplant haben. Damit, war, damit bin ich super glücklich. Andersrum war uns auch klar, nachdem wir uns mit diesem 2.0-Announcement bei Anniversary über Vimeo so hingesetzt haben, würden wir auch nicht hingehen und sagen, hey, wir planen jetzt das und das und dann, dann passiert das und uns war klar, wir können das erst ankündigen, wenn wir es auch wirklich in der Hand haben, uns um bereit ist, live zu gehen. Denn ein zweites Mal sowas, sowas kommunizieren wie, nee, wir hatten das geplant, aber es ging schief, das geht auch nicht.
1: Ja, und YouTube, also ich meine, ich glaube, YouTube kennt jeder, braucht man natürlich nicht erklären, ist der Marktführer im äh, Videostreaming-Bereich, also sowohl natürlich unbezahlt als auch... Ähm, also hat, hat sozusagen auch eine Bezahlkomponente, wo man eben gewisse Inhalte, wie eben jetzt das, die Events, die überwegs genau angeboten werden, ähm, kommunizieren kann. Also vom Preis her ändert sich nichts. Äh, ich habe schon abonniert, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 9,99 Euro ist das, was auch entsprechend abgebucht wird. Um, ja, Vorteile von YouTube natürlich. Uh, ich habe die App auf so gut wie jedem Gerät. Ich habe das auf jedem Tablet, ich habe das auf jedem Smartphone. Ich habe das in Wahrheit auf jedem Smart TV, egal ob ich das jetzt irgendwie über einen uh, LG oder Samsung oder sonstigen Fernseher mache. Ich kann das über den Fire TV uh, mir anschauen. Ich kann das über Apple TV schauen. Also ich glaube, es gibt kaum ein Gerät. Ich glaube, es gibt sogar für die Nintendo Switch eine YouTube-App. Also es gibt, glaube ich, wirklich kaum ein äh, internetfähiges Gerät mit einem Bildschirm, wo ich nicht in irgendeiner YouTube drauf kon äh, konsumieren kann. Äh, Zahlungsmöglichkeiten haben wir angesprochen. Also äh, vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. Die Bezahlung läuft sozusagen über Google und ich glaube, bei Google kann ich äh, einiges hinterlegen, aber du hast da sicher mehr Infos.
0: Ja, du, du, du kannst quasi alles hinterlegen, was irgendwo gängig ist, was nicht Apple Pay ist. Also du kannst okay. natürlich das mit deinem, mit deinem Bankkonto verbinden, du kannst natürlich mit, mit Google Guthaben verbinden, du kannst natürlich mit, mit PayPal verbinden, äh, du kannst es mit deiner Kreditkarte verbinden und so weiter und so fort. Du kannst im Endeffekt all das machen, was du über Google Pay machen kannst und wahrscheinlich haben die meisten von uns ja schon irgendwas über Google Pay gemacht. Das heißt, wenn das schon eingerichtet ist, ist das tatsächlich auch ein unglaublich schneller Kaufvorgang im Vergleich zu zum Beispiel Vimeo, wo ich mir erstmal einen Account anlegen muss und erstmal Daten hinterlegen muss. In meinem Google-Account ist es wahrscheinlich schon
1: drin. Genau, also ich glaube, bei mir hat es um die drei Sekunden gedauert, da hat er gesagt, ja, Google Pay, uh, Kreditkarte ist entsprechend hinterlegt, uh, habe ich auf den Knopf gedrückt und damit war es auch tatsächlich erledigt? Ja, natürlich, wir haben die, ähm, also die die now inhalte wissen wir das die sind in Full-HD, das heißt, sind auch dort entsprechend verfügbar. Wenn jetzt die Bandbreite mal nicht so gut ist, dann wird entsprechend automatisch herunterskaliert. Das heißt auch, wenn man irgendwo mit der Bahn oder so unterwegs ist und das WLAN einen mal ein bisschen im Stich lässt, äh, kann man trotzdem noch weiterschauen. Das war bei Vimeo halt auch immer ein bisschen schwierig mit dem, äh, mit dem Puffer und so. Und äh, natürlich ist auch die Bedienung jetzt sehr viel besser. Also ich kann mich erinnern, ich habe sehr viel über den Firestick äh, auf diversen TV-Geräten bei mir im Haus, äh, ich sag mal, versucht, wx genau zu konsumieren. Das war immer relativ mühsam, auch von der Navigation. Äh, ich habe mir dann ein bisschen geholfen äh, mit dem Vimeo-Plugin für Kodi, aber das ist halt schon ein äh, bisschen erhöhtes Know-how, also ich glaube, das äh, haben die wenigsten wahrscheinlich so gemacht, äh, haben viele Leute dann wahrscheinlich auch über die, die Webseite entsprechend konsumiert. Da hätte ich dann übrigens auch noch eine Frage gleich. Und äh, soweit ich das gesehen habe, ich kann auf YouTube natürlich äh, sehr gut, weil ihr habt jetzt dann doch äh, mehrere hundert Videos wahrscheinlich wieder online demnächst. Ähm, und soweit ich gesehen habe, habt ihr euch jetzt mal dazu entschlossen, dass ihr das Ganze mal äh, über Playlists organisiert.
0: Genau, da, da, das ist auch notwendig, weil die die Suchfunktion im Rahmen einer, äh, einer Kanalmitgliedschaft, das funktioniert leider nicht. Das heißt, natürlich wäre mir die Idealvorstellung, ich gebe auf dem, beispielsweise auf dem, dem Vimeo OTT Account, ähm, ich will jetzt nicht weiter sagen, weil Walter super viel für WXW gewrestelt hat, aber ich gebe Leo Rush ein, der hat eine bestimmte Menge an Magic Matches gewrestelt und bekomme alle Shows, wo Leo Rush drauf ist. Das funktioniert über YouTube leider nicht so. Das heißt, ähm, wenn ich die Sachen su suchen äh, können möchte, dann ist, ist ein Playlist die richtige Art, da heranzugehen, da weil dann da, der Kanal zumindest vernünftig strukturiert ist. Das
1: heißt, ich habe gesehen, im Moment gibt es, glaube ich, die Playlists mal auf, auf Jahresebene, also äh, 2023, 2022. Ähm, habt ihr da sozusagen irgendwie geplant, mit mit granulareren Playlists zu arbeiten? Also wird es vielleicht mal irgendwie geben, eine eine Back-to-the-Roots-Playlist? Äh, am WW network ist es ja auch teilweise nach Events organisiert, dass ich sage, da werde ich dann alle... Äh, alle Großveranstaltungen aus den verschiedenen Jahren haben? Oder äh, ist das noch nicht so weit fortgeschritten, dass du da schon was sagen kannst dazu?
0: Genau, wir, wir, wir gehen ran mit Playlisten nach Liga, Jahr und Sprache, wenn es das hergibt. Also WXW Englisch 2022, Jahr gibt es her, sollte man abgrenzen vom WXW Deutsch 2022. Ähm, ob wir jetzt hingehen und zum Beispiel für BodySoy verschiedene Spr Playlisten machen nach Jahren und nach Sprachen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich finde, so, ein, wenn, wenn eine Playlist am Ende 10, 12 Videos hat, dann braucht es keine, keine geteilte Playlist mehr, sondern dann kann auch zum Beispiel äh, Body Soul Miracle Französisch, Body Soul Miracle Englisch in derselben Playlist sein. Wenn es groß und unübersichtlich wird, dann sollte das strukturiert werden. Von daher, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann spezielle Playlists gibt, Karat eines Jahres mit allen sieben Shows des Festivals oder die Back-to-the-Roots-Playlist. Ähm, am Ende müssen wir schauen, was ist der richtige, richtige Weg, wie viele Playlists verträgt unser Kanal, bevor er deshalb wieder unübersichtlich wird? Das werden wir uns wieder Zeit anschauen müssen, was ja der sinnvolle Weg ist. Und da brauchen wir auch euer Feedback mit, wenn das einmal richtig voll ist, wie navigiert ihr das, wie nutzt ihr das, was wünscht ihr euch, was fehlt euch? Beispielsweise haben wir gestern oder vorgestern einen User gehabt, der natürlich gesagt hat, hey, wie wäre es mit, mit Marken, die mir quasi sagen, bei 1 Minute 15 finden, das und das Match statt, bei 15 Minuten 30 kommt das und das Interview. Ja, kann man ausprobieren. Das haben wir zum Beispiel für Dead End jetzt eingerichtet, ähm, dass wir hingehen und das für jedes von über 1.000 Videos rückwirkend einrichten. Nee, das sehe ich nicht kommen. Aber wenn das gewünscht ist, in die Zukunft gerichtet, können wir das durchaus machen, wenn das euer Bedienkomfort ist. Aber dafür brauchen wir eure Kommunikation. Was wünscht ihr euch? Was nutzt ihr? Was braucht ihr?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass eben, also ich weiß, dass ist zum Beispiel ein Feature, was es ja im ww network gibt, mhm. also zumindest für die ww ergenden shows Ich muss zugeben, bei den WXW-Shows habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber ich denke halt mal, gerade die Wrestling-Fans, die jetzt äh, vom WWE-Network einen gewissen Komfort gewohnt sind, äh, kann ich mir vorstellen, wenn es das, das technische Feature hergibt, äh, was bei YouTube ja der Fall ist, äh, denke ich mal, wird das sicher wohlwollend angenommen. Äh, und da hätte ich vielleicht noch eine, eine ähnliche Frage, die da ein bisschen reinspielt. Also bisher, wir haben ja angesprochen, wegswinnau.de gab es ja, im Moment verlinkt das einfach mal weiter zu YouTube. Und da hattet ihr ja das eigentlich sehr schön kategorisiert und habt sozusagen äh, die jeweiligen Videos bei Vimeo äh, eingebunden. Äh, ist das in irgendeiner Form geplant, diese Webseite wieder zu beleben und stattdessen die YouTube-Videos einzubinden? Oder ist sozusagen durch den Komfort, den YouTube bietet, diese browserbasierte Plattform dahin?
0: Genau, das, das ist nicht geplant. Wir glauben, YouTube ist am Ende besser optimiert als alles, was wir selber herstellen können. Und um dieses Skript, was wxvenau.de hat, was Alex damals programmiert hat, das war auch ein Skript, was speziell auf Vimeo zugeschnitten war. Das heißt, es ist nicht so, dass man es einfach, oder nicht so, dass das jemand mit meinem Basisverständnis einfach nehmen könnte und ummodeln könnte auf YouTube. Ich glaube auch, dass YouTube gut genug ist, um das selber zu machen. Ich glaube auch, dass YouTube die ganze Menge schönen Integrationsmöglichkeiten bietet zwischen dem frei verfügbaren Content und dem Abo-Content, um da einen Synergiewert zu schaffen. Ich glaube auch, dass mittelfristig beispielsweise sowohl das Community-Tab als auch das Members-Tab bei YouTube einen schönen Zusatzwert bieten kann. Es ist ja nicht gesagt, dass zum Beispiel nicht mittelfristig über das Members-Tab mal eine exklusive Ankündigung kommen kann oder irgendwo vorab kommen kann. Dass nicht auf dem Community-Tab mal Informationen kommen kann, die die woanders nicht gespielt wird. Auch das ist total denkbar, aber da sind wir halt auch selber gerade noch ganz am Anfang und, und schmeißen gerade Ideen an die Wand. Denn für uns ist die Plattform gerade Zweieinhalb Werktage alt, würde ich sagen. Und unser Haupt, Hauptaugenmerk ist gerade Content aufspielen und schauen, dass die vernünftig läuft. Und natürlich auch mal schauen, wo geht es denn jetzt hin? Wie ändert sich unsere, unsere Social-Media-Strategie, wenn plötzlich YouTube eben nicht nur ein Hoster ist für Videos, die wir vor allem woanders veröffentlichen, sondern plötzlich ein zentrales Kommunikationsorgan wird, weil wegs genau darüber läuft. Das wird ja auch unsere Prozesse und unsere Denkweise von Social-Media ändern in den nächsten Monaten.
1: Jetzt haben wir sehr schön darüber gesprochen, was es für Fans äh, und für Zuseher für Vorteile gibt mit YouTube. Ähm, jetzt wird mich interessieren, was sind jetzt wirklich die Vorteile für WXW in dieser Kooperation? Also einerseits, äh, es ist natürlich eine stabile Plattform. Das heißt, wir können alle mal davon ausgehen, äh, dass YouTube nicht in den nächsten zwei, drei, vier Jahren abgeschaltet wird von Google Uh, und es bietet natürlich, uh, so würde ich das jetzt verstehen, für euch einfach die Möglichkeit, da ein, ein Geschäftsmodell zu haben. Also wir haben auch ein bisschen, habe uh, ich ein bisschen Feedback auch bei uns bekommen im Discord-Kanal, also das gepostet haben oder um, also als die Meldung halt aufkam. Und da haben schon einige Leute gesagt, dann werde ich das jetzt auch wieder uh, abonnieren, weil mit YouTube ist es halt einfach sehr einfach und sehr niederschwellig. Aber für euch jetzt als Firma, was sind da die Vorteile sozusagen, das Ganze über YouTube anzubieten?
0: Also das, was du gerade sagst, sind riesige Vorteile für uns als Unternehmen, denn jedes Produkt steht im Feld mit der Akzeptanz beim beim Kunden oder beim potenziellen Kunden, oder? Das heißt, wenn, wenn wir ein Produkt anbieten können und ich glaube, unsere unsere Videos, ähm, die haben eine gewisse Qualität, die finden wir, sollten gesehen werden, aber die, die Schwierigkeit bei Vimeo war oft eben das, was du gesagt hast, der der mangelnde Komfort, ähm, die Hemmschwelle, das das überhaupt abzuschließen, abzuschließen und die Hemmschwelle ist zu schauen, wenn ich mir dafür immer noch der App runterladen muss, die wieder nicht so funktioniert, wie, wie ich mir das vorstelle. Ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil von YouTube. Auch wie schnell das Abo geht, ist ein Riesenvorteil. Dass man bereits schon einen Account hat, ist ein Riesenvorteil, was auch für uns einer ist. Klar, wer selber einen Content-Kanal auf YouTube hat, der weiß, wie das YouTube-Studio funktioniert. Das ist eine einfache, ähm, schnelle Plattform, die auch einen entsprechend schnellen Upload unterstützt und die relativ schnell darin ist, Videos zu transkodieren und, und live zu kriegen. Ist für unser Unternehmen natürlich auch super. Um, Im Bereich monetär finde ich es YouTube gar nicht der allerbeste Partner, denn klar auf der einen Seite YouTube ist gratis per se, aber andersrum ist das, was YouTube nimmt prozentual gesehen von, von den Einnahmen, das ist ein ordentliches Brett und das ist viel viel höher als das, was prozentual zum Beispiel Vimeo genommen hat oder Vimeo OTT genommen hat. Das heißt, um am Ende dasselbe pro Kunde rauszukriegen, müssten wir einen viel höheren Abopreis nehmen. Wogegen wir uns entschieden haben, weil wir auch glauben, dass diese 9,99 Euro oder diese 10 Euro, können wir so nennen, wie es ist, das ist doch wirklich so eine, das ist eine Barriere. Also, mehr als 10 Euro für, für, für ein Streaming-Abo, das würde ich mir ganz stark überlegen, ein bisschen Zehner, er kann man, das kann man mitgehen. Ähm, ich finde, es zu wäre, wäre wär schwierig, wenn man nicht viel, viel mehr bietet als das, was, was, was wir derzeit bieten. Das heißt, der finanzielle Teil, das finde ich gar nicht so wahnsinnig vorteilhaft. Ähm, andersrum haben wir auch andere Entscheidungen getroffen, die vor allem mal auf Reichweite, Erreichbarkeit und so weiter aussehen. Da, da ist YouTube natürlich ein absoluter Top-Partner.
1: Ja, also ich glaube, der Cut, man kann ja das auch nachlesen, wenn man sich sozusagen äh, selbst die Bedingungen an, äh, anschaut. Äh, ich glaube, mal gelesen haben, es sind 30%, die sie, glaube ich, nehmen.
0: Äh, 30% nach Steuern. Das heißt, mhm. von äh, jetzt wird es natürlich wahnsinnig tricky, von einem deutschen User, der zahlt, der zahlt in Deutschland 19% VAT oder Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn ich dann äh, 70% als, als Creator bekomme von am Ende ähm, Pi mal darum 80%, dann ist er das schon wieder viel viel weniger als 70%. Per se. Dann reden wir eben eher über ein paar in 50. Und dann wird es ja auch wieder wieder spannend, wenn man schaut, wird auf das, was YouTube einem einem auszahlt, wird darauf nochmal eine Mehrwertsteuer fällig? Wie ist da die Konzentration? Von wo aus zahlen die und nach wo zahlen die? Und da, da wird's ganz, ganz tricky, und da wird's auch so tricky, dass, das YouTube selber einem das nicht mehr schriftlich geben möchte, weil er dafür Anfragen stellt.
1: <lacht> Verstehe. Uh, ja, Thema Anfragen natürlich. Das ist jetzt die Frage ich, und ich weiß nicht, ob das ein oder ein Nachteil ist, uh, weil ich natürlich nicht weiß, wie ihr mit YouTube da kommuniziert. Aber habt ihr jetzt also bei Vimeo zum Beispiel gesagt, da gab es schon so uh, sozusagen einen Account zuständigen, uh, der ein Ansprechpartner war. Uh, habt ihr bei YouTube so jemanden oder seid ihr sozusagen ein beliebiger YouTube-Kunde von Hunderttausenden?
0: Um, ja, also ja, sind wir. Ähm, andersrum ist der YouTube-Customer-Service äh, generell stärker als der von, von Vimeo. Das heißt, bei Vimeo hast du zwar einen Account-Manager, der zuständig ist, aber sobald es irgendwie schwierig wird, leitet der dich weiter an irgendwen aus dem normalen Support, der dann weiter weiß oder nicht weiter weiß, aber in jedem Fall, der dich irgendwo hinten auf dem Stapel platziert, während YouTube zumindest in der bisherigen Erfahrung sehr, sehr schnell ist, was wir anfangen geht. Also auch sowas wie, ähm, wir kriegen das in 24 Stunden live und die maximal 24 Stunden waren dann in der Realität in... Sieben Minuten durch sowas natürlich da ordentlich aus, wenn man den anderen Unternehmen nicht so leistet. Äh, andersrum ist zu wenig versprechen und zu viel leisten ja auch eine Geschäftsstrategie.
1: Ja, und bei Vimeo war es ja so, da hattet ihr äh, so um die 1200 Videos äh, online, also jetzt äh, sozusagen einzelne Events. Äh, auf dem Niveau sind wir jetzt natürlich bei YouTube noch nicht, weil ihr natürlich, äh, ich glaube, ihr habt mal geschrieben in der in einer Kommunikation, das sind so um die 10 Terabyte an Daten, die ihr da so an Videomaterial habt. Das muss natürlich alles hochgeladen werden. Das ist bei YouTube natürlich, äh, muss man sich auch anschauen sozusagen, ob man sehr viele Videos in sehr kurzer Zeit überhaupt hochladen kann, äh, schrägstrich darf. Äh, wie ist denn da jetzt der Upload-Plan, äh, dass man sozusagen wieder auf dieses Niveau kommt, auf dem man mal war?
0: Genau, wir, wir haben angefangen, äh, ja, ursprünglich war der Plan, den nächste Woche anzufangen mit allem WXW-Material, ab und inklusive Tag Festival. Wir haben diese Woche angefangen mit allem ab und inklusive Dead End 22. Wir arbeiten uns jetzt rückwärts durch das Jahr 2022. Das heißt, wir gehen einmal das WXW-Content durch und einmal eben die Events unserer partner liegen, um die hochzukriegen. Danach werden wir die Karats der Vergangenheit hochkriegen, weil wir glauben, dass das die attraktivsten der älteren Events sind. Das heißt, das, was danach folgen wird, ist Karat 21, Karat 20, Karat 19 und so weiter. Wenn wir das durchhaben, dann werden wir in die Kommunikation mit euch gehen und fragen, was ist der Content, den ihr gerne haben möchtet? Würden wir gerne haben, dass wir jetzt WXW 2021 rückwirkend machen? Würden wir gerne haben, dass wir zum Beispiel erst die Herbstfestivals machen? Würden wir gerne haben, dass wir erst Anniversary machen? Ähm, was ist das, was ihr euch vorstellt? Ist es eventuell irgendein Original-Content, der, der euch besonders fehlt? Ähm, das heißt, dann werden wir in die Kommunikation mit unseren Fans, unseren Abonnenten gehen, fragen, was, was gewünscht ist. Am Ende ist es natürlich ganz klar unser Ziel, das wieder hochzuladen, was auf Vimeo da ist. Aber es ist auch klar, dass das wahrscheinlich ein Jahr dauern wird.
1: Und werdet ihr auch, ihr habt ja bei Vimeo, das hat ja auch gesagt vorhin, da musstet ihr immer wieder Dinge löschen, weil einfach sozusagen der Platz dort ausgegangen ist. Werdet ihr im, im Endausbau geplant, auch alle diese Dinge, die mal gelöscht wurden? Ich glaube, da waren einiges an Interviews und solche Dinge dabei. Wird das auch wieder dann alles verfügbar werden?
0: All, alles würde ich nicht sagen. Es gibt einzelne Sachen, die, die ich schwierig finde. Ähm, zum Beispiel, ich finde jetzt rauszugehen und sagen, hey Leute, wir haben Conversations mit Julian Pace oder David Starr wieder hochgeladen, ist vielleicht der falsche Weg. Es gibt Content, der, der eher im, im, im Giftstab finden wird. Oder Es gab mal diese, äh, diese Serie mit, mit Shotgun-Title-Matches, die David Starr in den USA gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das das richtige Klima ist, um sowas wieder hochzuladen. Ähm, gerade im Bereich Interviews wird sicher etwas das eine oder andere geben, was nicht mehr aktuell ist, was keinen, keinen Sinn mehr macht, sich das zwingend hochzuladen. Ähm, ob der Mehrwert davon da ist, von 2015 äh, das Event vom Spirit Festival oder ähm, eine Townshow aus, aus Bautzen wieder hochzuladen, die das wir irgendwann mal auf, auf Vimeo war, würde ich auch mit Fragezeichen versehen. Aber das, was zuletzt auf Vimeo da war, das wird Sinn machen, ein bisschen mehr als das. Das, also, was wir nur wegen Beschränkung untergenommen haben, würde auch Sinn machen. Aber absolut alles würde ich nicht zusagen, weil es sicherlich gegen einzelnen Content gute Argumente gibt zwischen, das kannst du nicht mehr machen, zu, das will doch keiner mehr sehen.
1: Okay. Und ja, dann ähm, Abschlussfrage. Ich habe es ein bisschen noch natürlich gestöbert und mir angeschaut, was bietet denn YouTube für, für Leute, die diesen Service nutzen, äh, eigentlich noch so an Features an? Und habe gesehen, es gibt jetzt ein aktuelles Beta-Feature, um sozusagen für Abonnenten auch äh, Livestreams anzubieten. Ist das was, wo ich euch schon mal Gedanken darüber gemacht habe? Also ihr habt ja Karat letztes Jahr, ist es sozusagen Near-Live, das habt ihr, glaube ich, live äh, produziert und habt es dann hochgeladen. Das war dann so, ich glaube, ein, zwei Stunden äh, verzögert zum tatsächlichen Live-Geschehen verfügbar. Äh, gibt ja andere Promotions teilweise, die auch schon über YouTube äh, live ihre Events ausstrahlen, also GWF fällt mir da zum Beispiel ein. Ähm, Wäre das eine Variante sozusagen, die großen Events auch in irgendeiner Form live anzubieten für die Leute, die nicht in der Halle sein können?
0: Würde ich noch nicht beantworten wollen. Wir haben natürlich selber mal die Gedanken gehabt. Wir haben natürlich gesehen, dass sowohl OTT die Möglichkeit hatte, Livestreams zu machen, als auch YouTube das jetzt hat für Abonnenten. Das ist ein tolles Feature. Ob wir es nutzen, ist was anderes. Das wird auch eine Entscheidung sein, ob sich das für uns am Ende irgendwo sinnvoll darstellt. Wenn wir, wenn wir da oft miteinander reden, ein Livestream, eine Show, die live übertragen wird, ist in der Halle unglaublich viel anstrengender als eine Show, die fürs Publikum in der Halle stattfindet und die auch im Nachgang quasi Zeit verzögert laufen wird. Es werden völlig andere Abläufe sein. Es wird auch Situationen geben, aber es gibt klar Situationen, bei denen man beim Live-Event eine Entscheidung machen muss, was für den Stream zu machen und was für den Stream umzustellen, was man ohne Livestream in der Halle anders machen würde und was das Erlebnis für den Zuschauer in der Halle schlechter macht, auch das muss man abwägen. Und last but not least müssen wir uns auch abwägen, ähm, ist es für uns sinnvoll, im Rahmen von so einem Abo, was ein Zehner kostet, was uns, haben wir eben drüber, drüber geredet, irgendwas um die 5,50, 6 Euro pro Person bringt, ist das ein Preis, für den wir 60-Grad-Livestream machen können, mit allen Kosten, die mit einem Livestream zusammenhängen, mit dem zuwendigen Personal, was dafür notwendig ist ist das für uns sinnvoll, das zu machen? Und last but not least, wollen wir das oder ist es stringent unsere Position? Wir machen eigentlich vor allem mal Events in der Halle und der Fan der Halle, der, wir es ehrlich sagen, auch eine Menge Geld zahlt, der, der muss das Hauptaugenmerk haben und wir möchten nicht dessen Erlebnis zurückstellen für den Livestream. Auch das müssen wir uns überlegen, wo wir da sind. Ähm, sind aber noch gar nicht im Austausch drin. Wir wissen, das Feature gibt es, aber wie die Diskussion enden wird, kann ich überhaupt nicht sagen.
1: Ja, dann habe ich vielleicht doch noch ein Thema. Ähm, wir haben ja kurz angesprochen von den Dingen, die auch gelöscht wurden. Äh, Conversations und auch einige andere Formate gab es ja da in der Vergangenheit. Äh, gerade zum, zum Beginn, als VXWNOW gestartet ist 2016, äh, ist geplant sozusagen abseits vom reinen Wrestling-Produkt da irgendwelche neuen Formate auch äh, speziell für das VXWNOW 2.0-Produkt wieder äh, zu machen. Also zum Beispiel eine neue Staffel Conversations oder etwas in der Art.
0: Ähm, wir haben die Idee, eine neue Staffel Timeline zu machen. Ähm, das, dafür gibt es auch bereits einen Aufzeichnungstermin. Allerdings, als wir das letzte Mal die Staffel 4 aufzeichnen wollten, ist uns das krankheitsbedingt um die Ohren geflogen. Wir haben das nicht, nicht, nicht hinbekommen. Von daher finde ich es schwierig, das öffentlich anzukündigen mit, dann, dann gibt es das. Aber es gibt zumindest einen Taping-Termin dafür.
1: Ja, und da darf ich vielleicht noch einen Wunsch deponieren. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die alten Timeline-Versionen bald verfügbar wären. Ihr habt nämlich mal begonnen zu so schauen und dann mhm. irgendwann aus Zeitgründen abgebrochen und ich würde das sehr gern wieder aufnehmen, weil ich das eigentlich sehr spannend und interessant fand, das Konzept. Also da da das der Content ist,
0: wo wir eine, eine reale vierte Staffel planen, halte ich es auch realistisch für den Original-Content, der zuerst hochgeladen werden wird. Also wenn es Staffel 4 gibt, dann würde es sicherlich Sinn machen, kurz vorher mal ein Batch-Upload von Staffel 1 bis 3 zu machen, ja.
1: Ja, ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Also, wie gesagt, alle, die jetzt ein bisschen Lust bekommen haben oder das mal ausprobieren wollen, wie das äh, Wegsvenau auf YouTube performt, äh, einfach wxwNAU.de leitet direkt dorthin. Ansonsten auf den äh, wahrscheinlich bekannten YouTube-Kanal von WXW. Ich glaube, das ist äh, youtube.com slash WXWGER. Mhm. Äh, werden wir auch in den Show Notes nochmal verlinken. Äh, und was macht man dann? Ich glaube, es gibt dann einen eigenen Reiter dafür und da kann man dann auch bezahlen.
0: Genau, du kannst, du kannst auch rechts oben einfach im, im Hauptkanal auf Mitglied werden äh, klicken oder du klickst einfach auf eines der Videos, die für Mitglieder sind und dann kommt natürlich direkt die Information, dieses Video ist nur für Mitglieder, hier kannst du Mitglied werden.
1: Und, und ist auch gut. wie bisher so, dass du, glaube ich, monatlich einfach kündigen kannst wieder.
0: Genau, du kannst es jederzeit kündigen und dann läuft das zum Ende des Monats ab. Äh, da gibt es keine Mindestvertraufkaufzeit oder keine sonstigen Modelle. Ähm, das ist sehr, sehr stringent bei YouTube.
1: Ja, Tassilo, dann vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, über wixw 2.0 mit uns zu sprechen und bis zum nächsten Mal.
0: Headlock Pro Wrestling Interview